0: Ici Mélanie Loukoum et bienvenue sur la radio Philo et 7 Art. Aujourd'hui, nous recevons une invitée spéciale, Karine McCandless. Elle est la sœur de Christopher McCandless, dit Alex Supertramp, le fameux aventurier qui a fait l'objet du film de Shin Pen, Into the Wild, sorti en 2007. Bonjour, merci de m'accueillir. Pour résumer, Christopher McCandless, tout juste diplômé à 22 ans, est promis à un brillant avenir. Pourtant, le jeune homme décide de brûler ses papiers et de faire don de ses économies, puis de prendre la route en laissant tout derrière lui, sans prévenir personne. Il travaille dans les champs pour payer son voyage qui a pour destination finale l'Alaska. Chacun des personnages qu'il rencontre au cours de son périple va, à sa manière, façonner sa vision de la vie et des autres. Une fois en Alaska, il trouve pour refuge un bus abandonné. Malgré toutes les connaissances qu'il possède sur la faune et la flore, il va finir empoisonné par une plante. Pouvez-vous nous dire quels sont les motifs qui l'ont poussé à partir
1: Chris est parti à la recherche de son idéal de vie, vers la solitude la plus totale et la découverte de lui-même. Il a choisi de délaisser le système sociétal dans lequel il vivait, car selon lui, la société et le matérialisme empêchent l'homme de montrer sa vraie nature.
0: Nous avons connu un autre cas, qui est Walden ou la vie dans les bois de Henry David Thoreau. Ce livre illustre un personnage qui va lui aussi passer deux ans dans une cabane dans une forêt. Il recherche un mode de vie simplifié et la liberté. Cependant, sa cabane se trouve non loin de sa maison et lui permet donc d'entretenir des liens avec ses proches. Selon vous, pourquoi Chris est-il allé encore plus loin dans sa démarche Qu'est-ce qui l'a poussé à agir de la façon aussi conséquente Chris a voulu
1: fuir notre milieu familial qui était hautement toxique, ainsi qu'une société superflue qui ne correspondait pas du tout à ses attentes, contrairement à nos parents, portés sur leur statut social et leurs apparences. Le réalisateur est parvenu à représenter très fidèlement cette situation familiale au début du film.
0: Avez-vous pensé que les choix de Chris ont été mis en avant par
1: le réalisateur Oui Le réalisateur fait un véritable éloge de la nature avec des plans idylliques, des scènes d'animaux sauvages libres, et même des paysages épargnés de toute intervention humaine. C'est un cadre qui est très propice à l'épanouissement, qui peut donc bien appuyer ses choix. Ce mode de vie en pleine nature est présenté ici comme une possibilité de, de gain de sagesse, mais aussi de morale. Cependant, dans ce
0: film, on peut trouver des similarités entre la culture et la nature représentée par les bêtes sauvages. On peut remarquer que le découpage de l'élan que Chris réalise est tout aussi sanglant que la manière dont les animaux en mangent
1: le cadavre. En effet, lorsqu'il est question de survie, rien ne nous distingue des animaux sauvages hormis notre apparence. De plus, Chris perd peu à peu ses facultés de réflexion et d'expression au cours de son voyage. Pour Sartre, l'autre est nécessaire dans la construction de soi. Il permet la
0: constitution de la conscience de soi. En effet, autrui nous enrichirait et nous rendrait meilleurs, d'où l'importance du vivre ensemble. Comme le dit Aristote, l'homme est un animal social. Malgré ses valeurs bien ancrées, Chris a cherché à réintégrer la société. Il comprend par lui-même que la vie est bien plus intéressante que si on la partage.
1: Bien sûr, Christopher remet en question le vivre ensemble et le rapport à autrui. Il y a comme une panique qu'un homme puisse s'exclure momentanément du monde pour se retrouver au sein de sa propre sphère. Chris conçoit la notion de liberté comme l'indépendance vis-à-vis des institutions susceptibles de l'influencer.
0: Oui, tout à fait. Quelle morale pouvons-nous donc tirer de l'histoire de Chris
1: ce film rappelle à tous que la vérité ne se trouve en fait pas en dehors du monde, mais bien dans le monde. L'homme est faible face à la nature qui reprend toujours le dessus. Le film témoigne donc de l'incapacité de l'homme qui est civilisé à s'adapter à la nature, tout en montrant la fracture entre nature et culture, malgré le fort idéalisme de Chris qui l'a conduit à agir de telle sorte.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation, nous espérons nous revoir bientôt.
1: Merci beaucoup.
2: Vous l'avez vu grandir, vous l'avez vu évoluer, vous avez suivi ses premiers pas, ses premiers mots et ses premières rencontres et aujourd'hui nous fêtons ensemble ses 30 ans. Bienvenue, vous l'aurez compris, dans cette édition spéciale The Truman Show les 30 ans. En cette journée suivie par des millions de personnes à travers le monde, nous avons l'honneur de recevoir Christophe, le réalisateur du programme, et Sylvia, ex-actrice du Truman Show. Christophe, déjà 30 ans que vous tenez les ficelles de la vie de Truman Burbank, acteur malgré lui. Est-ce que vous avez cette impression que sa vie vous appartient
3: en quelque sorte, oui. C'est vrai que je lui ai créé ce monde illusoire et cette vie qui va avec, mais c'est son monde. C'est sa vérité. La vérité et la manière de percevoir le monde sont différentes pour chaque personne. Truman voit ce plateau de cinéma et ses acteurs qui sont ma création comme son monde. Il pense que nous percevons tous ce lieu à sa manière et c'est cette innocence qui rend le programme si touchant. Mais c'est une honte. Votre projet est allé beaucoup
4: trop loin. Qui êtes-vous pour enfermer un homme, le manipuler et lui mentir de cette manière Vous avez fait de la vie de Truman une véritable allégorie de la caverne de Platon. Oui c'est exactement ça, vous retenez Truman dans cette cave, l'empêchant d'accéder au vrai monde, à l'image de ces hommes enchaînés qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Vous
3: êtes ce malin génie qui le trompe sur sa vie entière. Puisque vous parlez de Platon, je vous fais remarquer que ces hommes, à qui on a apporté la nouvelle d'un vrai monde de lignes, de couleurs et de sons, ne s'en sont pas réjouis. Cette idée d'un autre monde que le leur, leur était même insupportable. Pourquoi révéler à Truman l'existence d'un monde dont il n'a même pas idée Mais Truman est le seul dans cette illusion, il est trompé par tous, même sa
4: femme, son meilleur ami ou ses parents lui mentent. Tous contrôlent sa vie, et lui l'a subi. Il n'en est pas acteur, il est piégé dans sa propre vie. Ou plutôt votre vie, Christophe, puisque c'est vous qui l'avez créé, et c'est vous qui en êtes le chef d'orchestre. De quel droit pouvez-vous le priver de cette liberté Cette liberté
3: de contrôler sa vie Mais Truman est déjà libre, Sylvia. Vous n'êtes pas plus libre que lui. Vous vous croyez libre sous prétexte que vous faites des choix, que vous cédez ou renoncez à vos désirs, mais vous ne connaissez même pas les causes qui vous déterminent. Vous n'avez pas et vous ne pourrez jamais avoir un total contrôle sur votre vie. En fait, on est tous un peu des Truman. La fatalité influe sur nos vies, sur la mienne tout autant que sur la vôtre. Mais pour Truman, c'est même pas une question de fatalité puisque vous contrôlez tout. Cette phobie de l'eau, par exemple, a été
4: créée de toutes pièces par votre mise en scène, dans l'unique but de vous protéger, de garder Truman dans vos filets. Vous traumatisez un enfant à vie en le confrontant à la noyade de son père dans vos seuls intérêts. C'est complètement immoral. Vous lui créez des peurs et des désirs. Il ne sait même pas ce qui le rend véritablement heureux.
3: Vous le privez de son propre bonheur Mais Sylvia, qu'est-ce que le bonheur Comment pouvez-vous savoir si vous êtes heureuse Le bonheur est-il une réalité ou un idéal que l'on se fixe Pourquoi confronter Truman à cette vérité si cette vie suffit à le satisfaire Mais laissez-lui au moins la chance de décider par lui-même.
4: De toute façon, la vérité finit toujours par éclater. Il finira par vous démasquer. Le moindre doute qu'il aura sera le point de départ de votre perte. Votre monde s'effondrera, et vous avec. Vous me dégoûtez, vous ne représentez que l'égoïsme. Arrêtez tout, coupez tout, je ne peux plus le voir, je ne peux plus parler avec lui.
5: Bienvenue à tous sur l'émission Philosophie, votre émission de cinéma favorite. Le sondage de la semaine dernière nous révèle que vous avez préféré Bienvenue à Kataka, de Andrew Nicole, à Fight Club de Fincher. Nous parlons donc aujourd'hui de Bienvenue à Kataka. Nous retrouvons bien sûr Gabi, notre experte en philosophie, et aujourd'hui Morgane, de la chaîne YouTube CineTube. Bonjour Morgane, que peux-tu nous dire de ce film
6: Bonjour Arthur. Ce film, réalisé en 1997, décrit une société futuriste divisé en deux classes, l'une dominante, qui est génétiquement modifiée, et l'autre, inférieure, qui résulte de naissances naturelles. Gattaca est un centre d'études spatiales réservé à l'élite. Vincent rêve de l'espace, mais est né naturellement. Jérôme, un individu parfait, a eu la vie détruite par un accident. Chacun d'eux va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en échangeant leurs identités tout en déjouant les tests ADN omniprésents à Gattaca.
2: Ils vont me
0: reconnaître.
2: Ils ne vont pas trop reconna... Je sais qu'ils vont me reconnaître. Moi, je ne te reconnais pas du
7: tout. Jamais ils ne voudront admettre qu'un membre de leur élite ait pu tous les berner depuis si longtemps.
5: Premièrement, le film nous interroge sur la morale et en particulier sur la modification génétique de l'homme. Celle-ci peut-elle être morale ou bien est-elle barbare Que peux-tu nous en dire, Gabi
6: Rappelons que selon Pascal, la diversité des coutumes rend improbable l'existence de principes moraux universels. Toute morale est pour lui le fruit de la culture. La notion du bien et du mal est donc propre à chaque société. Les parents de Vincent font le choix de l'avoir naturellement, par conviction religieuse, mais ils choisissent de concevoir leur futur enfant selon la norme. Cette conception est poussée à son paroxysme. Ils peuvent choisir le génome de leur enfant, déterminant ainsi tout son avenir. Comme le leur dit leur médecin, cet enfant sera la meilleure version d'eux-mêmes. Les parents créent donc une projection parfaite d'eux-mêmes. Ils ont ainsi un contrôle total sur une future vie humaine, ce qui est amoral.
5: Le film nous pose ensuite une question profonde, qui traite de notre liberté même. Sommes-nous déterminés à notre naissance, ou bien avons-nous une totale maîtrise de notre avenir
6: Le film nous montre que nous sommes déterminés à notre naissance. Ici, ce n'est pas par l'argent, mais par le patrimoine génétique. Ce film fait le parallèle avec le déterminisme de classe de notre propre société. La sélection de l'embryon n'est possible que pour les couples aisés. Et puisque l'avenir des nouveaux-nés dépend de la situation de leurs parents, les pauvres engendrent des invalides et les riches des valides. Donc les enfants sont soumis au choix de leurs parents, et d'après Spinoza, être libre, c'est se libérer de la volonté des autres. Ainsi, dans une certaine mesure, nous avons la main sur notre avenir. Vincent arrive tout de même à devenir astronaute, bien qu'il se né de façon naturelle, il est guidé par sa volonté. Au contraire, Jérôme, né avec un génotype parfait, n'a aucun rêve à accomplir. Il dit même que leur échange lui permet de vivre le rêve de Vincent par procuration.
5: Ce film questionne finalement la notion de bonheur. Celui-ci rime-t-il avec perfection, ou bien peut-il être trouvé malgré la nature imparfaite de l'homme
6: Selon Kant, personne ne peut imposer sa conception du bonheur sous couvert de bonnes intentions. Cela reviendrait à nier la liberté de l'individu. Malgré toutes les précautions prises par les parents, ils ne peuvent finalement pas garantir le bonheur de leurs enfants. Jérôme a été créé parfait, mais n'a pas réussi à être heureux. Alors que Vincent accède à son rêve, le bonheur peut être vu comme une quête personnelle, et n'engage donc pas la perfection de l'individu.
5: Pour terminer, d'autres films récents nous interrogent sur notre société, comme The Truman Show de Peter Weir, qui oppose vérité et bonheur. Mais nous en reparlerons peut-être dans une prochaine émission. Merci à vous, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, et à la semaine prochaine.
8: Bonjour à tous et bienvenue sur France Philo, la radio philosophique des lycéens. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique suivante, comment différencier rêve et réalité, à l'aide du film de Christopher Nolan, Inception. Pour cela, nous avons fait appel à deux grands spécialistes de la question, Mathias Benz Bonjour. et Kenzie Mass. Bonjour. Mais avant tout, qu'est-ce que Inception Mathias, pouvez-vous nous expliquer un peu cela Oui, bien sûr eh bien le
7: titre Inception peut être traduit de l'anglais par début, origine ou par le terme conception dans le sens création de quelque chose. Le film nous raconte l'histoire de Cobb, un voleur recherché et expérimenté dans l'art de l'extraction qui consiste à s'approprier et extorquer les rêves d'autrui enfuis au plus profond de leur subconscient. Cobb reçoit un jour la mission de convaincre le fils héritier d'un PDG mort de démanteler son empire et en contrepartie. Cobb
9: pourra revoir sa famille. Merci Mathias, et bien commençons le débat. Kenzie, voulez-vous commencer Avec plaisir. Tout d'abord, je voudrais vous parler de l'intersubjectivité développée par Kant qui est l'idée que l'homme est un sujet pensant. De ce fait, il est capable de juger tout en prenant en compte les pensées d'autrui. Cependant, notre façon de juger peut être changée par l'introduction d'idées extérieures. Oui, mais pour Serle, les flux de conscience ne se pas. Je suis bien d'accord avec vous, mais dans Inception, tout se joue sur la possibilité d'entrer dans les rêves d'autres personnes. Ainsi, les pensées peuvent être modifiées ou bien volées grâce à l'Inception. Cela fait référence bien évidemment au neuromarketing et à la volonté de nous mettre dans la tête des musiques nous incitant à acheter une Mercedes-Benz à seulement 27 649 euros Woo donc si je comprends bien, les idées qui viennent de l'extérieur peuvent empêcher la conscience d'être autonome puisqu'il y a une possibilité d'entrer dans les rêves et donc dans le subconscient d'autrui. En tout cas, dans ce film, et si la conscience n'est pas autonome, on ne peut pas savoir si nous sommes dans la réalité ou non. Tout cela me rappelle le film Matrix et la théorie de la cuve. Cette théorie consiste au fait que nos cerveaux soient dans des cuves de liquide contenant
8: tous les nutriments nécessaires pour survivre et fonctionner. Et nous recevrions en réalité des stimuli électriques envoyés par les ordinateurs et non par le corps. Nous serions donc dans un monde virtuel que nos sens pourraient capter. Ainsi, tout ce qui nous entoure serait tellement réaliste et plausible que l'on se croirait dans la réalité. Pour revenir sur Inception, l'idée est la même, sauf qu'ici il n'y a pas de cerveau dans une cuve et que ce sont nos rêves que nous peut contrôler. Dès lors, nous serions incapables de faire la différence entre le vrai et le faux. La question serait donc de savoir si nous devons croire ou non à nos sens. Et bien justement, justement, pour
7: nourrir un peu votre argumentation, cette théorie des cuves va mettre à mal l'idée du scepticisme radical développé par Descartes car en effet, Cobb, qui est joué par Leonardo DiCaprio, ne peut se demander « je pense donc je suis ». Cela est tendu au fait que les rêves en Inception et la réalité sont identiques. D'ailleurs, cela se voit aussi pour les spectateurs que nous sommes. Il n'y a pas d'effet sur les plans en Inception. Nous sommes même amenés à ne pas savoir si la première et la dernière scène que l'on voit sont dans la réalité ou non. Il y a un flou constant qui nous amène à nous questionner. Nous sommes comme les personnages dans le film, en hésitation avec nos sensations. Ainsi, la seule possibilité d'avoir une vérité dans le film est par l'utilisation d'un totem
9: pour Cobb, c'est la toupie, et si elle tombe, il est dans la réalité, sinon, il est dans un rêve éveillé. Effectivement, c'est bien le doute cartésien qui remet en question, avec toutes ses ambiguïtés en ce qui concerne la réalité. Justement, dans le film, quand Cobb apprend à son élève comment contrôler les rêves et que celle-ci construit un monument présent dans la réalité, Cobb l'interpelle en lui disant qu'il ne faut pas reconstruire la réalité, mais qu'il faut que cela soit nouveau. On fait ici référence à la conscience pratique, correspondant au fait qu'on se reconnaît dans le monde qui nous entoure en créant et modifiant le paysage. Ainsi, la présence de construction de la réalité dans les rêves nous amènerait à nous perdre et ne plus savoir. Ou dans quel monde nous sommes. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour de la question. Merci d'avoir écouté Radio Philo,
8: la radio philosophique des lycéens, et un prochain débat.
10: 15 mai 1972. Le film Orange Mécanique apparaît pour la première fois sur les écrans en France. On aperçoit deux jeunes discuter dans un métro parisien. Attentifs, ensemble. Pour la sécurité de tous, nous vous invitons à surveiller vos bagages et à les garder près de vous. N'hésitez pas à nous signaler tout paquet... As-tu le dernier film de Stanley Kubrick? Évidemment, je suis allé le voir dès sa sortie au cinéma avec mon frère. J'adore son travail. Cependant, en sortant, mon frère m'a dit qu'il avait été un peu choqué par certaines scènes tordues, comme l'épisode où la bande d'Alex tabasse un clochard, et peu de temps après, Bayonne et viole un couple en toute impunité. C'est tout m'assuré. Une personne saine d'esprit ne peut pas rester de marbre devant une telle scène. Pourtant, je trouve ce film très parlant et porteur d'un réel intérêt philosophique, comme la question de la place de l'état dans la société, de l'importance de la morale, ou encore de la nature humaine. Donc si je te suis bien... Orange Mécanique serait une satire de la société moderne Oui. Enfin, c'est mon interprétation de la volonté de Kubrick dans son film. En tout
2: cas, le thème de présent, c'est la violence. Pas tout à fait. Monsieur Kubrick, le lauréat du Grand Prix de Philosophie Je me permets d'intervenir. La violence n'est pas un thème, mais le vecteur d'un message. Il a pour but de faire prendre conscience au spectateur de la société à laquelle il est confronté. Kubrick pousse même le vice plus loin en créant un décalage entre son et image. Comme dans la scène que tu as évoquée à l'instant, où il dévoile le « I'm singing in the rain » de « Chantons sous la pluie ». Ou encore lorsqu'il met pseudo-art pornographique et musique classique dans le décor de la chambre d'Alex Exactement Ces décalages permettent aussi de capter le spectateur. Mais pourquoi donc, me diriez-vous D'abord, il veut montrer la volonté de détruire d'Alex. Ce personnage est ce qu'on peut appeler un nihiliste.
10: Ah oui Le nihilisme est une doctrine fondée sur la négation qui réfute toute contrainte sociale. L'humanité en dérive signifie que Dieu est mort, et puisque Dieu est mort, tout est permis. C'est
2: Nietzsche qui va concrétiser cette pensée en distinguant deux nihilismes bien différents. C'est ça Tu en sais des choses, dis donc. Tu as entièrement raison. Dans Orange Mécanique, Alex ne fait aucune différence entre le monde qui l'entoure et celui qu'il imagine. Il est ravagé par l'instinct d'autodestruction, c'est-à-dire qu'il ne croit plus en rien, mais il souhaite continuer de vivre pour continuer de détruire. C'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme actif. À l'opposé, on retrouve aussi dans la scène du clochard un tout autre aspect du nihilisme, le nihilisme passif. Ce personnage n'a plus aucune volonté, il n'a plus l'envie de vivre dans un monde qu'il considère dégoûtant et sans loi ni ordre. Ainsi, il se contente de subir l'ultra-violence d'Alex et sa bande. Mais alors, quel message tente de faire passer ce film Le thème superficiel que l'on peut voir est « Faut-il supprimer le libre arbitre de l'homme ?» Kubrick tenterait d'établir une sorte de diagnostic de la société moderne et d'analyser la maladie qui l'arrange. On retrouve la même démarche que Nietzsche, « La société est malade », d'une culture qui n'est plus fondée sur un système de valeurs efficace, d'où le surgissement de pulsions les plus primaires, et Ross et Thanatos, décrites par Freud Évidemment, la réponse est non. Pourtant, ce n'est pas un film moral. Effectivement, ce n'est pas un film moral. Par ailleurs, Kubrick joue avec l'identification du spectateur qui est d'abord désensibilisé par la violente scène d'exposition. On nous colle à Alex, puis arrive le traitement où ce personnage est traumatisé. Le bourreau qui dispensait jusque-là les images violentes est obligé d'en prendre conscience avec des émotions contradictoires. Et ça, c'est intéressant car il apparaît une double réflexibilité dans ce film, on nous invite à nous identifier, puis à remettre en question cette identification et notre statut de spectateur passif. D'accord, je comprends mieux maintenant. Mais alors pourquoi le titre Orange Mécanique
10: Le terme Orange dans le Goliwok, l'argot d'Orange Mécanique, signifie l'homme. Donc l'homme mécanique,
2: mais que signifie cette appellation C'est là tout l'enjeu du film. N'est-on pas condamné à devenir des oranges mécaniques C'est-à-dire, comment lutter contre le devenir machine de l'homme Kubrick apporte sa réponse par des moyens purement cinématographiques. Nous donnons à voir les nombreuses transformations que subit le corps d'Alex au cours de son aventure. Ce dernier se voit meurtri, sa volonté de néant transformée en néant de volonté le rendant inapte. La modernité et l'actualité d'Orange Mécanique résident, selon moi, dans cette conception d'un sujet vivant dont la plasticité le distingue radicalement de la machine. Je vois, la problématique du film n'est pas aussi simpliste qu'elle pourrait paraître. C'est
10: vrai. En tout cas, merci de nous avoir éclairé et donné matière à réfléchir.
2: Ce fait un plaisir.
0: Ah, c'est mon arrêt. Au revoir, les garçons.
2: Pour le